0: Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass dann, wenn die Hormone sich verändern, viele Frauen tatsächlich das Gefühl haben, dass sie wieder mehr an sich denken möchten, dass sie jetzt mal dran sind. Aber wie ist das, wenn man mitten in den Wechseljahren noch mal durchstartet? Das wollte ich wissen und habe dafür Frauen in ganz Deutschland besucht, die sich getraut haben. Titilayo hat schon viele Krisen durchgestanden. Als alleinerziehende Mutter war es oft nicht nur finanziell schwierig. Als ihre Alkoholsucht ihr den Boden unter den Füßen wegzieht, da scheint alles zusammenzubrechen. Aber sie schafft den Neustart. Und sie wandert aus mit neuem Mann in ihr Traumland. Erstmal Dankeschön, dass du hier zu mir gekommen bist, weil du bist ja, das ist ja ganz, eigentlich ist es ja, also eigentlich komme ich ja zu den Protagonistinnen, zu den Frauen und besuche euch, ja, weil mir das ganz wichtig und am Herzen liegt, in die Atmosphäre der Frau einzutauchen und so. In diesem Fall war es mir leider nicht möglich, denn du lebst in Portugal. Genau. Du bist äh, gerade zu Besuch hier in Hamburg. Ne? Du bist eigentlich genau. Hamburgerin. Ich bin ein echtes Hamburger Dern. Ja. Genau. Und genau. bist jetzt gerade zufällig hier. Und da haben wir gesagt, Mensch, das passt doch gut. Dann komm doch mal hier bei mir vorbei, wenn du magst. Und das hast du getan. Und dafür erstmal recht herzlichen Dank. Also das kleine Studio hier heute bei mir zu Hause. Ähm, aber ich habe versucht, so ein bisschen portugiesisches Feeling hier in, in, meine, in meine Räumlichkeiten zu bringen, indem ich ein paar Natas gekauft habe. Die werden natürlich mit Sicherheit nicht so lecker sein wie die ja. <lacht> die du in Portugal normalerweise isst, aber ähm, ich dachte
1: das äh, so für die Atmo. <lacht> also ich freue mich da sehr drüber, also erstmal sehen die Natasch ganz toll aus, äh, zweitens könnte ich mir vorstellen, dass du die wirklich beim Portugiesen gekauft hast yes. ähm, und dann freue ich mich, dass da auch wunderschöne Himbeeren auf dem Tisch stehen, weil das erinnert mich an meinen Garten in Portugal, da wachsen nämlich jetzt auch die Blaubeeren und die Himbeeren und äh, das ist ein schönes Gefühl. Ja,
0: ja ach guck mal, habe ich dir so ein bisschen Heimatfeeling ja, sehr sogar. Äh, hier nach
1: Hamburg gebracht, denn
0: Du hast mir gerade, wir haben uns gerade erst kennengelernt, und du hast mir gerade erzählt, dass Portugal tatsächlich Heimat ist inzwischen hm. für dich. Und ähm, das war aber nicht immer so, ne? wenn ich deine Geschichte richtig erinnere. Also du bist jetzt nicht dort geboren oder dort aufgewachsen. Wieso eigentlich Portugal? Hast du da immer schon ein
1: Draht für das Land gehabt, zu dem Land? Also ich bin 1993, meine ich, oder nee, 92 das erste Mal in Portugal gewesen und war so verliebt in dieses Land und das hatte nichts mit einem Mann zu tun, sondern das Land hat es mir angetan. Also ich merke schon wieder, wie mein Herz schwer wird. Also ich kriege dieses typische Saudade-Gefühl. Saudade bedeutet ja, wenn ich mich jetzt richtig informiert habe, sowas wie Sehnsucht, Heimweh. das ist so eine Mischung aus allem. Das gibt's gar kein deutsches genau. Wort. Genau. Ähm, obwohl ich jetzt da leben darf, wird mein Herz schwer, weil ich wieder weiß, wie ich mich damals gefühlt habe. Und ich hatte, nachdem ich das erste Mal in Portugal war, so Sehnsucht nach diesem Land, dass ich leider in meiner Schulzeit, während ich noch äh, Schule hatte und noch keine Ferien hatte, bin ich noch mal nach Portugal geflogen. Das hat auch dazu geführt, dass ich von der Schule geflogen bin. Oh nein! Ja, lange Geschichte, aber jetzt schließt sich der Kreis, also über 30 Jahre später. So groß war die Seele? Ja, das war ganz klar. Meine Mutter hat gesagt, wenn die Schule anruft, dann wird es Konsequenzen geben. Die gab es, es war sehr, sehr konsequent. Ich denke heute, man hätte es auch anders regeln können, aber es ist, wie es ist. Und ich bin heute da, wo ich schon damals sein wollte. Jetzt lebe ich in einem ganz kleinen, süßen Dorf in Portugal. Da ist es eine unbeschreibliche Liebe. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Ich weiß nicht, was es damit aufsteht. Sich hat, aber ich bin jetzt da und fühle mich wahnsinnig angekommen.
0: Hast du denn damals dann schon gedacht, irgendwann möchte ich da mal ja. leben?
1: Ach, tatsächlich? Ja, es kam natürlich alles ganz anders, ähm, wie das Leben halt so ist. Ich habe dann äh, relativ früh geheiratet, sehr verrückt, äh, kurz mal ein Restaurant besessen mit meinem damaligen Mann. Also da war ich äh, Anfang 20, Anfang 20. Hier in Hamburg? Hochschwanger, nie, am Bodensee. Ich ah, habe eine Ausbildung als okay. äh, Hotelfachfrau am Bodensee gemacht, ja. in so einem kleinen Relais- und Chateauhaus. Ähm, es war alles sehr, sehr, sehr verrückt und ich musste noch viele lange Jahre warten, um dann eben nach Portugal zu gehen. 22 Jahre hat das, glaube ich, gedauert oder länger, ja.
0: Aber mhm. du hast damals schon gedacht, das wäre ein Land, in dem ich irgendwann, ja. oder das ist ein Land, in dem ja. ich irgendwann gerne ja. mal leben möchte. Ja. Okay, dann lass uns mal, immer der Reihe nach, dann ja. lass uns jetzt mal, <lacht> lass uns mal darüber sprechen, also du, das, wie das alles so angefangen hat. Das heißt, du hast, du hast gesagt, ein bisschen verrückt geheiratet,
1: also ja. ging alles ganz schnell. Also, völlig verrückt. Ich habe meinen Ex-Mann am letzten Tag meiner Lehre kennengelernt. Und ich muss dazu sagen, dass die Ausbildung sehr hart war. Ich meine, die Ausbildung in der Hotellerie ist nicht ohne oder nee, war damals nicht, auf jeden Fall nicht ohne. Und ich habe wirklich jeden Tag dieser zweieinhalb Jahre gezählt. Und natürlich war ich an diesem besagten Tag sehr an Feierlaune und bin dann in dem gerade frisch eröffneten Restaurant von meinem späteren Ehemann gelandet. Wir haben uns gesehen. Das hat. Peng gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ging also alles sehr schnell. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Und wir haben dann nach sechs Wochen geheiratet, was völlig drüber war. Aber ähm, es war eigentlich klar, dass ich vom Bodensee wieder nach Hamburg ziehen werde, weil ich eine Zusage vom Elysee-Hotel hatte. Und zwar mhm. mein Traum, Karriere zu machen mhm. in der Hotellerie. Wir haben aber dann kurz vorher gemerkt, dass ich schwanger bin. Das heißt, ich war innerhalb von ein paar Wochen schwanger. Also völlig verrückt alles. Oh, wow. Okay, das war auf jeden ja, Fall Turbo, genau. ich sagen. Die turbo sehr, sehr, story Genau, Turbo, mit dem Kopf durch die Wand, nicht nachgedacht. Ich sage immer, mein Sohn ist wirklich ein, also ein Kind der absoluten Verliebtheit. Mhm. Ähm, ja, so ist es passiert und äh, somit hat sich dann die ganze Geschichte gewendet. Ich bin am Bodensee geblieben, hatte dann plötzlich ein Restaurant, war hochschwanger, hatte irgendwann ein Kind und... Alles ging nur den Bach Ge runter und es war einfach nur noch eine Katastrophe. Wow, ja, eine okay, es war eine Katastrophe, Katastrophe. Ja. aber eine Zeit lang wird es doch immer gut gewesen sein. Nee, Nein, nicht lang, Es ging ganz, ganz schnell. Da ah. kam raus, dass er nicht ganz ehrlich zu mir war. Hm. Ich war dann mit äh, Anfang 20 hochverschuldet. Oh Mist. Hm. Ähm, und ich habe halt gekämpft wie eine Löwin. ich habe versucht, das alles aufzuhalten, zu retten. Ich habe gelernt, wie man mit Gläubigern telefoniert. Da war ich gerade mal 22. Nicht dein doch, Ernst. doch. Oh mein Gott, ja. also ich, ich habe ja auch eine Privatinsolvenz mhm. hinter mir. Ich
0: war allerdings, warte mal, als die Insolvenz kam, das ist noch nicht so lange her, da war ich in den 40ern, mhm. aber die Kredite, die ich aufgenommen habe damals, ich wollte eigentlich fürs Alter vorsorgen ja. und habe in Ostimmobilien investiert mhm. und bin an einen betrügerischen ähm, Anlageberater mhm. geraten. Und ähm, da war ich Ende 20. Mhm. Aber das ja. mit Anfang 20 machen zu müssen ja. und vor allen Dingen, du warst ja auch allein dann. ne? Ihr wart getrennt, du hast es dann und um, um genau. war allein erziehen, Du hast ja. deinen Sohn damals gehabt.
1: Genau, also das war eine Katastrophe. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass wir schaffen das so nicht. Ähm, heute weiß ich, dass mein damaliger Ehemann auch Drogenprobleme hatte. Mhm. Ähm, also es war ein Kampf gegen die Windmühlen und ich habe mich unglaublich geschämt für meine Dummheit. Also erstmal, dass man so früh heiratet, so verrückt ist, mit dem Kopf durch die Wand. Und für mich war klar, ich muss dafür jetzt bezahlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh nein, du hast es, und du hast es als Strafe gesehen? Ja, total. Mein Erwachseneres, ich würde sagen also ich stehe dir bei, ich, ich unterstütze dich mental, wie auch immer ich kann und äh, das ist nicht einfach deine Schuld, sondern es ne, hat viele Gründe, dass das passiert ist und es war dann einfach nur ein Kampf gegen Windmühlen und ich bin auch da ganz offen, ich bin heute noch verschuldet, ja. es ist nicht mehr so schlimm, ich bin in vier, fünf Jahren endlich durch. Ich habe leider keine Privatinsolvenz angemeldet. Das hätte ich echt mal tun sollen. Aber ich hatte so einen stolzen, völlig falschen Stolz und dachte, ich muss ja, das. Ja, aber
0: warte mal, ich glaube, so lange gibt es diese Regelung in Deutschland ja auch noch gar nicht. Ich fing der aber Privat damals an. Das, Ach so, war,
1: das war ganz neu. Und also ich habe mich mit 23, 24 ganz viel mit solchen Dingen auseinandersetzen müssen. Also mein Gott. Genau. Okay. Und, und hattest
0: du Beistand von
1: irgendjemandem? Ehrlich gesagt eher nein. Mhm. Also was man fairerweise sagen muss und was mir heute noch im Herzen wehtut, meine Großeltern haben damals versucht, das Restaurant zu retten. Wir hatten halt auch falsche Berater, meine Großeltern, die wirklich nicht naiv, naiv waren. Und auch ich haben geglaubt, dass es mit dem Betrag, und es geht um sehr, sehr, sehr viel Geld, dass das Restaurant zu retten ist, es war völliger Quatsch. Und ich weiß bis heute nicht, wo die, also es gab zwei, Summen, die bezahlt wurden, einmal von meiner Großmutter, einmal von meinem Großvater und der zweite Teil kann ich bis heute nicht sagen, wo der hin ist. Ich muss auch sagen, dass es sehr dunkel wird in meinem Kopf, wenn ich darüber nachdenke, weil es eine schlimme ja. Zeit ja, war. Ja, es ist auch lange her. Ne? Ja. Und, und
0: ich meine, hast du das denn damals auch alles verstanden? Also ich kann so aus meiner Erfahrung sagen, das ist ja so ein alter... Hast du das alles gewusst? Ich denke manchmal sogar meiner Tochter, die jetzt so anfängt zu jobben, ne? die mm. ist jetzt 17. Wir hatten gerade gestern so den Fall, da musste sie irgendwelche Unterlagen ausfüllen. Da geht es um die Sozialversicherungsnummer mm. und was man halt alles so ja, braucht, ja. Steuerklasse und ja. so. Und dann, ich musste echt erstmal überlegen, wie war das denn bei mir damals? Das wäre doch mal ein super Schulfach, oder? Dass man Absolut. solche Sachen mal unterrichtet und dass man den jungen Menschen mal beibringt, was man so braucht, wenn man als erwachsener Mensch überstehen will. Also hast du das damals, hattest du, du, hattest du Hilfe dann von deinen Großeltern so ein bisschen... Aber
1: irgendwie war es doch Naja, Überforderung. Finanziell, finanziell haben sie mir auf jeden Fall, sie haben mir vertraut, das ist das Schlimmste. Und das ist auch, das lastet schon heute noch auf mir, weil ein Großteil der Familie auch gesagt hat, naja, du hast unser Erbe verspielt. Ich war aber naiv, ich habe wirklich geglaubt, dass das Geld, was dann gekommen ist von meinen Großeltern, auch richtig eingesetzt wird. Und ein mhm. Teil des Geldes war, also es war alles weg. Punkt. Oh so. Mist. Und das war, genau. Genau, nur für mein Verständnis mhm. jetzt, das war das Restaurant von deinem Ex. Genau, genau. Also wo ich zum Glück schlau war mit Anfang 20, ist, dass dieser vermeintliche Steuerberater, mein damaliger Mann gesagt haben, ich soll mit unterschreiben, was das Restaurant betrifft und ich bin sehr froh, ich das nicht getan habe. Mhm. Dann, glaube ich, wäre alles noch viel schlimmer.
0: Habe ich damals gemacht. Ich habe ja. damals äh, für meinen Mann gebürgt. Mhm.
1: Das war falsch. Ja gut, aber gut. weiß man, weiß man nee, ja nicht. Weiß nee. Man, nicht. Und man denkt, finde, man,
0: man liebt sich, ja? man genau. denkt, man ist ein Team und ähm, ich habe das komplett unterschätzt, auch, auch ihn Ich meine, es kam dann mhm. auch sehr schnell zur Erscheinung, aber ich kann das total nachfühlen. Wie ist es dann weitergegangen? Du, du hast dann noch am Bodensee gelebt mit deinem Sohn. Und
1: was ist dann passiert? Genau, also die Zeit war dann wirklich schwer. Ich bin dann erstmal wirklich zum, damals hieß es ja noch Sozialamt gegangen. Also ich wusste schon recht früh, was zu tun ist, weil meine Mutter war auch alleinerziehend mit drei Kindern, später mit vier. Das heißt, ich habe natürlich schon sehr früh gelernt, auch Verantwortung zu übernehmen. Ich bin die Älteste von vier Kindern und habe natürlich solche Phasen auch bei meiner Mutter mitbekommen und bin dann wirklich erstmal zum Landratsamt gegangen und habe Sozialhilfe beantragt. Das war alles... Sehr, sehr unschön, äh, zumal der damalige äh, Zuständige ja, ein ziemlich gemeiner Mensch war, der dann auch gesagt hat, was müsst ihr denn immer so, ihr Weiber, so jungen Kinder kriegen. Also ganz uh, schlimm, alles aber egal. Oh, das
0: braucht man ja auch noch wie ein Loch im ja, genau. Oder wenn man eh schon am Boden das,
1: genau. ist. Oh, super. Aber alles überstanden und ich habe echt gekämpft. Also ich habe dafür gekämpft, dass ähm, wir dann wieder nach Hamburg ziehen können. Ich habe für meinen damaligen ähm, Mann einen Job hier in Hamburg besorgt, habe mir einen Job besorgt. Moment also, mal, aber dann wart ihr noch zusammen. Wir waren schon kurz getrennt, dann habe ich mich wieder zusammengerissen, weil ich dachte, ich muss das alles zusammenhalten und äh, fürs Kind, habe ich gedacht, wäre es ganz wichtig, glaube, das kennen wir alle. Mhm. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, ähm, ja, ein bisschen Geld zusammenzubekommen vom Sozialamt, das muss man ja auch alles zurückzahlen, das kriegt man nicht geschenkt für einen Umzug und habe uns Jobs besorgt und dann sind wir 2000 hierher gekommen, wieder nach Hamburg. Okay, genau. und mal für deinen... Mann. Damals war es neu, oder? Der kannte Hamburg noch nicht. Genau, das war neu und er hat sich auch nie hier wohl gefühlt. Mhm. Er ist dann auch 2004 relativ spontan wieder zurück nach München gegangen. Und dann wart und ihr endgültig getrennt? Ja, wir waren schon vorher dann getrennt und mein Sohn hat ihn auch seitdem eigentlich nie wieder gesehen.
0: Oh, mhm. das ist
1: traurig. Das ist bitter, ja. ja. Und dann? Die darauffolgenden Jahre waren dann auch schwer. Weil, muss ich dir nicht erzählen, als alleinerziehende Mutter, äh, du hast ja nun gar keine Lobby. Also weder beim Arbeitgeber noch äh, auch im Kindergarten. Also es war jetzt nicht so, dass da so viel Verständnis war, das war ja auch noch eine andere Zeit, muss man sagen. Ja, ja das genau, ist ja Und dieser schon Spagat, auch immer, gab, da gab es dann ganz frisch den Kita-Gutschein. Das heißt, du hast so und so viel Stundenkontingent. Und ich hatte immer das Drama vom, vom Job nach Hause zu fahren. Du darfst bloß nicht im Stau sein. Dann halt pünktlich im Kindergarten. Weh, du warst zu spät. Also es war immer, es war sehr, sehr Vorallt anstrengend. Vor allem äh,
0: Job in der Gastro heißt ja auch viel Arbeit, unregelmäßige, oder andere Arbeitszeiten oder abends arbeiten und so. Hast du das? Ich war gar nicht mehr in der Gastro, das kannst
1: du nicht machen. Ach, du also, warst gar nicht mehr der ich weiß nicht, wie okay. das gehen soll. Das nee, wollte ich ist, gerade ja, sagen, genau, weil das kenne genau. ich ja auch so aus dem Freundeskreis. Das, das ist ja das quasi unmöglich. Hätte ich nicht machen können. Ja. Ich bin in einem Callcenter, einem ganz Kleinen mhm. gelandet. Das war auch ganz schön. Von einem Unternehmen, das eben drei Standorte in Deutschland hat. Und die machen eher so Marktforschung. Das war, hat wirklich Spaß gemacht. Und da also heißt bisschen, geregelte
0: Arbeitszeiten, ja, genau. viel mit Leuten
1: sprechen genau. und so. Du bist ja ein sehr offener Typ. Das war ja, wahrscheinlich genau. so ganz okay für genau. dich. Okay, genau. gut. Und dein Sohn war dann wie alt? Da war der in dem Fall so... Viel Drei, vier, genau, drei, vier, als wir es getrennt haben. Genau, dann ist dein Vater ja weg, als er vier war. Mhm. Und dann war das schon ein Struggle, ne? wenn du halt ein relativ geringes Einkommen hast. Also ich habe mich sehr hoch gearbeitet. Also wenn man meinen Lebenslauf sieht, der ist schon wild, sage ich mal. Ne? Ich habe angefangen in diesem kleinen Callcenter und habe dann irgendwann im Innendienst gearbeitet für verschiedene äh, Unternehmen, dann irgendwann im Außendienst. Also ich habe dann irgendwann mein Talent fürs Verkaufen entdeckt. Äh, das hat mich dann auch finanziell ein bisschen mehr nach oben gepusht. Aber es war natürlich immer mit, mit Miete, mit Schulden, kein Unterhalt äh, bekommen fürs Kind. War das schon eine Ansage. Das kann ich mir ich das vorstellen. Das schon als sehr, sehr, sehr anstrengend empfunden. Hat deine Familie dich unterstützt? Nein. Da gab es jetzt auch niemanden, der mich hätte finanziell unterstützen können. Was ich sehr bedauert, sage ich auch immer und immer wieder, dass ich kaum Quality Time hatte mit meinem Kind. Naja, wenn man das alleinerziehend ist, ist und mit ja. all
0: den Schulden und all dem, was genau. du durchmachen musstest, genau. wo soll die herkommen? Die kann ja. man sich ja nicht backen, der Tag genau. hat nur 24 Stunden. Ne? Ja. Ich kann das total nachvollziehen. Ja. Gut, jetzt sehe ich dich da, sehe ich also die junge Titilayo, da irgendwie mit ihrem Kind und struggeln und gucken, dass immer was im Kühlschrank ist und die Miete bezahlt ist hier in Hamburg, Und dann hast du ja irgendwann gemerkt, dass du ein Problem hast.
1: Ja, ein sehr großes Problem. Ich bin, in das muss muss vielleicht vielleicht kurz erklären, ich ich in in Hamburg geboren aufgewachsen, bis ich sechs sechs Jahre alt war. war haben sich sich meine Eltern getrennt. getrennt war war sehr sehr schrecklich mich. mich ich bis bis dahin eine sehr schöne Kindheit muss ich sagen wir waren ein sehr schöner Familienverbund aus meinen Großeltern, meinen deutschen Großeltern. Dann gibt es halt eine nigerianische, ghanaische Seite und eben, ja, dieses bunte Familienleben, das war dann halt je zu Ende und wir sind dann nach Wiesbaden gezogen, das muss ich kurz erklären. Und ab da ging es mir nicht wirklich gut, mir ging es nie gut in der Zeit und ähm, ich habe dann mit 16 angefangen, alleine in meinem Kinderzimmer zu trinken. Meine Vorbilder, muss man leider sagen, waren eben so Serien wie Denver äh, und Dallas. Also, ah, es ist Immer das Whiskyglas in der Hand. Genau. Mixedes Whiskyglas, rechts die Zigarette. Genau. wollte auch berühmt und reich sein und schön. Und ich dachte immer, dann hat man keine Probleme. Und wenn die mal Probleme hatten, dann sind sie ja dann immer ganz, ganz elegant zu ihrer Bar geschritten und haben dann eben aus so einem kristallenen Glas sich so ein Whisky eingeschickt. Das hat mich total abgeholt. Das ist schlimm, das zu sagen. Das Klirren ne, von den Eiswürfeln im, im, im Glas. Und da habe ich irgendwann gedacht, dass ich so meinen ersten Liebeskummer mit 16 hatte, jetzt holst du dir was zu trinken. Und es hat einfach so unglaublich gut funktioniert, in Anführungsstrichen, mhm. dass ich das sehr schnell wiederholt habe. Und ich würde heute sagen, dass ich sehr, sehr schnell schon auch äh, seelisch abhängig war, psychisch. Deine Mutter hat nichts gemerkt? Nein. Ja. Mhm. Und dann mit 16 hat es eben angefangen, dass ich mir halt Ebelwoi äh, äh, mhm. geholt habe. Den zwei 1,5 Liter Flaschen. Schön, Ein gerne, wir können auch noch ein bisschen häsisch, können wir auch noch. Und dann habe ich das so runtergetrunken und habe gemerkt, jetzt wird es warm im Bauch. Also ich möchte das jetzt niemand hier schmackhaft machen, nee. das ist mir ganz wichtig. Großes Aber Willen. einfach, ja. es hat mich beruhigt und natürlich willst du das immer und wieder. Immer ja, vor allen Dingen, die Geschichte
0: geht ja noch weiter, ja. du warst abhängig. Du hattest ja. ein Suchtproblem. Ja. Hast du, wann hast du denn das Bewusstsein dafür gehabt, dass du alkoholabhängig bist? Wann ist das gekommen?
1: Das erste Mal ist es gar nicht durch mich selbst gekommen, sondern durch meinen damaligen Freund. Ich war... 27 und habe wohl, als ich sehr betrunken war, irgendwie gedroht. War sehr dramatisch, dass ich mir die Pulsadern aufschneide. Es ist mir un unglaublich peinlich, das zu sagen, weil es nicht meine Art ist und vor allem jemanden damit zu erpressen. Ähm, also, ich hatte da irgendein Drama, ich erinnere mich leider nicht daran. Und dann hat er nur am nächsten Morgen gesagt: Wenn du dir keine Hilfe holst, wenn du da nicht was änderst, dann werde ich gehen. Und er hat mich wirklich sehr geliebt. Und dann war mir klar, jetzt musst du was tun. Es gibt eine, die Frauenperspektiven äh, e.V. in Hamburg. Das ist eine Suchtberatung für Frauen, ähm, die ich sehr, sehr, sehr schätze. Und da war ich dann eben mit 27 und habe da eine Das heißt,
0: Papier. all diese Zeit von dem ersten Moment mit äh, 16 in der mhm. Pubertät, als du festgestellt hast, hm, der Alkohol tut mir gut, mhm. bis zehn Jahre später quasi hast ja. du getrunken.
1: Aus einer Schwangerschaft, weil das war für mich logisch. Man raucht nicht und man trinkt nicht. Stimmt, und das ging das komischerweise. Dann auch schon. Ne? Mhm. Also es war kein Problem.
0: Ähm das ist, was ja auch so ein Punkt ist, ne? weil man ja immer denkt, alkoholabhängig ist man dann, wenn man nicht ohne kann. Ja. Äh, wenn du sagst, du warst ja. schwanger und da ja. konntest du es weglassen dann bist du ja wahrscheinlich auch gar nicht so auf die Idee gekommen, dass du ein richtiges Suchtproblem hast. Ne?
1: Nee, zumal ja auch jeder trinkt gefühlt. Das also stimmt. in meinem mhm. bekannten Freundeskreis dann Hotellerie. Wir haben immer die tollen Weine probiert, wie gesagt, Relais und Chateauhaus. Also ich hatte es nur mit den besten Weinen zu tun. Und ich fand das auch interessant. Ich finde auch heute schöne Weine noch schön. Ich kann auch heute neben Leuten sitzen. Ich rieche das auch immer noch gern. Ich will einfach nur nie wieder mhm. das Gefühl haben. Ich mhm. möchte nie wieder betrunken sein. Ja, und gefühlt trinkt jeder. Deswegen ja, ja, bin ich auch
0: Ja, ja, absolut. Das ist, ich finde auch, das wird jetzt auch, wenn man ein bisschen älter ist, wird es auch nicht besser. Aber das wird ja, es ist ja total gesellschaftstauglich. Genau. Also darüber redet man irgendwie genau. so, als wäre es, keine Ahnung, ja. Limonade. Ähm, okay, dann bist du zu dieser Beratungsstelle gegangen mhm. und was haben die dir gesagt?
1: Das Gute ist, die lassen einem Zeit. Also erstmal kannst du reden. Du kannst erstmal sagen, ich glaube, da ist was, ich habe Probleme. Und dann gehst du erstmal nur in die Beratungsstelle und irgendwann fragen die dich halt, ob du was machen willst. Und dann bin ich damals irgendwie, musste ich irgendwie zwei Wochen jeden Tag oder jeden zweiten, das weiß ich nicht mehr so genau, weil es so lange her ist. Ist ja schon wieder 20 Jahre her nach Eppendorf, um einfach das ne Blut abnehmen zu lassen, um wirklich in die Uniklinik. zu beweisen, genau, dass ich eben nicht trinke. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, ich höre jetzt auf. Dann gehst du halt in die Klinik. So war das damals, das ist jetzt anders. Entzug gemacht? Ge näher, ja, ja. Ja, also alleine. Den habe ich zu Hause gemacht. Das war jetzt auch nicht so dramatisch. Das, das ist mich, dir aber gelungen? Das ist mir noch gelungen, aber das war für mich damals noch nicht so schwer, weil ich hatte meinen mhm. Freund, der mich unterstützt hat. Und ähm, dann wusste ich ja, ich kann zu den Frauenperspektiven gehen und dann fängst du eine Therapie an. Dann machst du Gruppentherapie, Einzeltherapie. Das war super. Und dann habe ich aber, nachdem wir uns getrennt haben, ich glaube, zwei Jahre später oder drei Jahre später, habe ich dann äh, wieder angefangen. Mhm. Und das war aus einem Übermut heraus. Ich habe immer gesagt, wenn ich einen Rückfall haben sollte, dann glaube ich aus dem Übermut heraus. Es war irgendwie ein schöner, sonniger Tag wie mhm. heute. Ich habe damals im äh, Gospelchor hier in Hamburg gesungen. Wir hatten einen tollen äh, Auftritt und danach haben sich halt alle auf der Dachterrasse äh, von dem Chorleiter getroffen. Und dann gab es Weißwein und ich habe gedacht, ja, komm, ein Glas kannst du mal trinken. Ja. Das war natürlich kein Glas, sondern ich habe ohne aufzuhören getrunken. Oha, ja. okay. Und da war ich wieder sofort drin. Das weiß ich einfach heute. Ich kann nicht ein Glas trinken. Mhm. Das ist jetzt quasi zweimal sozusagen irgendwie nochmal aufgepoppt in zwei Situationen, dass ich kurz Suchtdruck hatte. Ich habe seitdem nie wieder Suchtdruck gehabt. Ich bin jetzt vier Jahre, trinke ich nicht mehr. Ähm, sondern jetzt ist es auch eher so, ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf was verzichte. Und ich glaube, das ist so wichtig. Wenn du denkst, dass das ein Verzicht ist, dann ist es immer noch schwierig. Mhm. Aber ich habe eher das Gefühl, ich habe mich total befreit. Mhm.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Das, dass man dann ja. das auch so empfindet, dass es keine Bereicherung mehr ist ja. im Leben, wenn man betrunken ist. Ja. Äh, sondern ein Zwang, eine Sucht, die einen ja. kaputt macht. Ja. Ne? Und dann sich freut, wenn man es nicht ja. braucht. Und jetzt lass uns doch mal zu dem Punkt kommen, an dem du, also du hast dann immer wieder mit deiner Alkoholsucht mhm. gekämpft, mhm. muss man ja sagen. Ne? Ja. ja,
1: genau. Und wo kommt dann plötzlich Portugal her? Also du lebst mhm. jetzt, seit wie vielen Jahren in Portugal? Wir sind jetzt seit Anfang 2021 da, genau zweieinhalb Jahre bald. Also äh, in der Pandemie? In der, ja, wir sind total wow. verrückt. Wir haben uns einen Wohnwagen gekauft. Jeder hat gesagt, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ihr könnt doch nicht jetzt losfahren, wo es am schlimmsten ist. Haben unsere Sachen gepackt ähm, und sind dann wirklich mit unserem Auto und Wohnwagen runter nach Portugal. Hatten auch noch keine Bleibe. Deswegen haben wir uns den Wohnwagen gekauft und äh, haben dann dreiviertel Jahr ernsthaft in einem Wohnwagen gelebt. Ja, genau. Und wovon habt ihr gelebt? Ähm, ich bin ja selbstständig. Und was ganz gut ist, ich bin, weil ich eben schon so lange Vertrieb mache und ich kann ganz gut sprechen und telefonieren. Und das, was alle hassen, kann ich relativ gut. Ich kann gut Akquise machen. Ich habe halt keine Angst davor. Und das okay. ist halt cool. Das ist ein Job, den kann ich ja von überall aus der Welt machen oder auf der Welt machen. Mhm. Das heißt, ich brauche mein Headset, mein Laptop und ich mache halt Vertrieb und Akquise für Firmen. Mhm. Und mein Freund ist beim Filmen und ist dann partiell halt weg. So. Mhm. Und, okay. und dann dreht er Filme und der dann sind er dann mal wieder unterwegs. Genau. Ja. ja, okay.
0: Und dann habt ihr euch getraut. Das ja. war dann, warte mal, jetzt lass kurz überlegen. Jetzt bist du Ende 40, da warst du so Mitte 40. Ja, genau.
1: Ja. 46,
0: 45, ja, genau. Dein Sohn war da schon. Über 20. Über das 20 und selbstständig, nehme ich mal an. Also genau, der hat, macht sein Ding. Genau, genau. der hat sein Ding gemacht ja. und äh, Mutti hat gesagt: So, ich bin jetzt, ich, bin ja, ich bin dann mal weg. Auf jeden Fall. Und wie war das für dein Umfeld,
1: deine Freunde, Freundinnen, Familie? Was haben die gesagt? Also viele sagen bis heute, dass du das durchgezogen hast. Und habe ich gesagt, ihr kennt mich doch. Also mich wundert das manchmal, dass manchmal, die Leute sagen dass du es das echt durchgezogen hast. Aber es waren jetzt fast alle schon bei uns, haben uns schon fast alle besucht und alle sagen, das, das ist halt, das bist halt du. Jetzt. Es ist jetzt ja inzwischen auch kein Wohnwagen mehr, sondern ich glaube, ihr habt ein Haus gekauft, ne? Genau, also wir haben ein großes Grundstück gekauft, ein Hektar Land. Wir leben in einem ganz kleinen Dorf mit 255 Einwohnern. Wo ist das genau in Porto? Ähm, und zwar in der Nähe von Porto, grob, also anderthalb Stunden von Porto entfernt, gehört zu Viseu. Und das Dörfchen nennt sich Figueiredo de Donas. Oh, schön. Genau. Und äh, ich liebe dieses Dorf. Es ist ganz, ganz niedlich und schön und ich mag die Menschen da sehr gerne. Und zu dem Grundstück, was wir gekauft haben, das ist ein Hektar Land, gehört halt ein kleines Steinhaus, ein Steinhäuschen, was jetzt das Blaubeerhäuschen heißt, weil ähm, das steht halt direkt vor einem großen Blaubeerfeld. Also uh. Das heißt, wenn man aus dem Fenster schaut, guckt man aufs Blaubeerfeld und deswegen heißt das das Blaubeerhäuschen. Wie süß. Genau.
0: Und das saniert ihr jetzt gerade noch oder das ist jetzt genau. noch nicht ganz ich fertig? Ich glaube,
1: jetzt, wenn ich nach Hause komme, wird, also ich denke, wir ziehen nächste Woche Freitag ein. Oh. Klopft mal immerhin ja. eher auf Holz. ja ähm, Wie toll. Genau, es war alles sehr aufregend und auch anstrengend. Und das Besondere an dem Haus ist, das hat nur 43 Quadratmeter. Ich schätze mal, nachdem wir das jetzt irgendwie, es war ein total krummes und schiefes Häuschen, ich schätze mal, wahrscheinlich hat es nur noch 38 Quadratmeter. Ähm, aber wir haben immer gesagt, wir, wollen, wir verbringen ja mehr Zeit draußen als drin. Ja. Wir wollen ganz nah an der Natur dran sein. Also wir leben jetzt nicht irgendwo im Nirgendwo, was viele Leute denken, sondern wir sind ja mitten im Dorf. Mhm. Und genau, und dieses, dieses Häuschen hat jetzt 38 oder 43 Quadratmeter und es ist einfach perfekt. Es gibt ein Schlafzimmer, es gibt ähm, Wohnküche, ein kleines Bad ein ganz, ganz süßen, eingefassten Garten, der so umrahmt von Bäumen, wo eigentlich niemanden sehen kann, also wo man sich einfach auch mal ein bisschen zurückziehen kann. Und, und wie, hast du,
0: wie hast du denn gemerkt, wo, wie hast du gefühlt, dass Portugal dein Herzensland ist? Dass du dein Leben so verändern möchtest, dass du hier alle Zelte abbrichst mhm. und mit Mitte 40 sagst, ich lebe jetzt in Portugal. Mhm. Tschüssi.
1: Also wie gesagt, ich habe ja eingangs schon erzählt, dass ich schon immer so eine Verbindung zu dem Land hatte, obwohl ich über 22 Jahre dann nie da sein konnte, weil na, du ja, weißt, wenn du jetzt regelmäßig da im Urlaub genau, gewesen wärst. Genau, ne? nee, es ging ja nicht, ne? weil mhm. finanzielle Sorgen, mein Sohn und ich waren in, in der Zeit irgendwie zweimal im Urlaub, in Anführungsstrichen, äh, in 18 Jahren, wir konnten uns das nie leisten. Und dann habe ich aber zu meinem 40. Geburtstag, so fing das Ganze an, äh, von meinen Freunden so viel Geld geschenkt bekommen, dass ich mir eine Reise mit meinem Sohn leisten konnte, das oh. hatte ich mir gewünscht. Und dann sind wir nach Lissabon geflogen. Und als wir über Lissabon ähm, waren, also mit dem Flieger da ankamen, habe ich angefangen zu weinen. Und ich oh. konnte es überhaupt nicht erklären. Mir sind die Tränen einfach nur so runtergelaufen. Und ich konnte nicht sagen, warum. Okay. Und sobald ich portugiesischen Boden berührt hatte, sozusagen, war einfach für mich klar, das ist irgendwie, ist da was. Genau. Und dass ich aber die Entscheidung getroffen habe, dass ich nach Portugal gehen muss, hat verschiedene Gründe. Ähm, der eine Grund ist, dass ich über 20 Jahre heftigste Allergien hatte, aber so schlimm, dass ich wirklich dachte ich pack das nicht mehr also ich habe wirklich Schmerzen im Körper ich ähm, habe ganz viel Atemnot ich habe so oh, alle wo bist du alles alles was blüht und kreucht und uh -huh. fleucht. und ähm, und es wurde hier immer schlimmer immer schlimmer und immer schlimmer und immer wenn ich dann in Portugal war also ab 2015 war ich wann immer ich Zeit hatte in Portugal ging es mir besser und ich habe gemerkt also irgendwie ist das schon krass wenn ich in Portugal uh -huh. ankomme geht es mir gut wenn ich wieder zurück nach Deutschland komme nach Hamburg geht es mir schlecht aber der wahre Auslöser war dann, 2018 habe ich sehr viel getrunken, was ich da aber noch nicht so richtig Doch ich wusste, dass ich ein Alkoholproblem habe, aber ich wusste noch nicht, wie schlimm es ist. Und ich hatte eine Jobsituation, die mich wirklich zerstört hat. Ich hatte einen leitenden Posten in einer schönen Anwaltskanzlei, die ich nach wie vor liebe, im alten Spiegelgebäude, wunderschön. Ich habe wirklich gedacht, das ist mein Traumjob. Da sind dann einige Dinge schiefgegangen. Die haben irgendwie dazu geführt, dass ich A, noch mehr getrunken habe. Und ich war sehr verzweifelt, sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Ich bin dann in der Zeit auch noch sehr krank geworden. Das habe ich niemandem gesagt, ähm, weil das was ist, was, worüber man eben nicht sprechen kann. Bin aber so krank, wie ich war, dann auch noch zur Arbeit gegangen. Die Situation auf der Arbeit wurde immer schlimmer. Also ich hatte ein Team das gegen mich gearbeitet hat, das war halt sehr, sehr schwierig, ähm, mein Sohn war in der Spätpubertät, ähm, mein Sohn ist dann auch sehr abgestürzt, ähm, also es kam so alles zusammen ne? und du weißt ja, man hat ja nicht so viele Säulen mhm. oder man braucht ja irgendwie auch ein gewisses Fundament, Fundament. um klar zu kommen. Weil ich und da warst du allein zu der Zeit, ja, dein ja. Freund, mit dem du jetzt in Portugal lebst, kanntest nein, nein, du da noch nicht? den kannte ich da leider noch nicht, genau. Mhm. Und es gab keinen Halt mehr. Also wurde das Trinken auch schlimmer. Das heißt, sobald ich Feierabend hatte, habe ich mich nur zu Hause eingesperrt ah. und habe noch mehr getrunken. Und, es und das, so wo du, du
0: schon wusstest, krass. dass du ein Alkoholproblem ja, hast, also genau. alkoholabhängig bist, ne? genau. alkoholkrank. Genau, ich habe mit
1: 30 wieder angefangen ja. und ich wusste da, Fräulein, du musst jetzt eigentlich was tun und habe mir jedes Jahr aufs Neue gesagt, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Und aus nächstes Jahr, nächstes Jahr wurden dann 13 Jahre. Wow, schwer. Genau. Mhm. Ja, und dann kam irgendwann der totale Zusammenbruch. Das hatte halt erstmal vermeintlich nur mit dem Job zu tun. Ich habe mich dann krank gemeldet, hatte dann schwerste Depressionen und als ich zurückkam, bin ich gekündigt worden. Oh. Und das war natürlich für mich das Drama, weil ich habe den Job geliebt. Heute denke ich, das war alles gut und ich denke, ich habe da auch einiges für getan. Ähm, mir haben zwei ehemalige Kollegen gesagt, mit denen ich heute noch befreundet bin, sie haben nie gemerkt, dass ich ein Alkoholproblem hatte. Aber ich denke, auch meine Verhaltensweisen, auch die Art, wie ich meinen Job gemacht habe, ich hätte den 100 Prozent viel, viel besser gemacht. Wäre ich nüchtern gewesen. Mm. Also das, spielt das heißt, du warst dann auch betrunken im Job? Nein, 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 nein. Aber weißt du, wenn nee. du abends halt dir ein, zwei ja, Flaschen ja. Wein Ai, reinziehst. Ja, ja,
0: klar. Natürlich, das, äh,
1: weiß ich nicht, ob man am nächsten Tag so gut funktioniert. Nee. Mir war immer schlecht, ich hatte immer Kopfschmerzen, ich hatte immer Probleme. Weißt du? Mm,
0: ähm. Natürlich. Das wird alles davon auch. Das, das hat seinen ja. Teil dazu beigetragen. Ne? Absolut. das ist natürlich absolut krass und klingt sehr schwer. Das war schwierig. Ganz sehr schlimm. tut mir sehr leid, dass es dir so gegangen ist. Und was ist denn, aber wie bist du denn da rausgekommen? Genau,
1: also ich glaube ja wirklich daran, wenn dir solche Dinge passieren und ich glaube, keiner von uns hat immer ein leichtes, nee, geradliniges Leben dratsch. und das gehört alles ja. dazu, damit du vielleicht auch mal schließt. Aber ein das, stehst, ist, das ne? ist
0: natürlich schon extrem, muss man sagen. Ja. Ne? Also ähm, natürlich, jeder, jeder hat seine Probleme und wie sagt man so schön, unter jedem Dach ein Ach. Ne? Ja. Ähm, und jeder wurschtelt sich so durch. Das finde ich ja auch eine ganz interessante mhm. Erkenntnis am Älterwerden, mhm. dass man dass irgendwann auch feststellt, dass, also wenn man jung ist, denkt man ja, wenn man erwachsen ist, dann weiß man, wie es geht. Ne? Mhm. Man weiß, man, man denkt, man ist angekommen und man weiß, wie es funktioniert. Und als Erwachsener kennt man, weiß man Bescheid. Ja, ja. Dass es nicht so ist, das Nein. stellt man dann irgendwann ja. fest. Ja. Ja. Nicht ganz so einfach. Und dann, wenn man Glück hat, stellt man auch fest, huch, so es wurscht sich ja alle nur so durch. Genau. Allerdings, genau. deine Geschichte, alleinerziehend, so früh, verschuldet mhm. und dann auch noch alkoholkrank, ja. Ist schon echt heavy.
1: es Tut mir sehr leid. Ist genau. ein großes Paket. Ist auf jeden Fall ein Paket. Und deshalb ist es, natürlich
0: ja. ist es natürlich spannend zu erfahren, wie du da dann rausgekommen bist.
1: Mhm. Also ich glaube ja wirklich an was Höheres. Ne? Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ich gehöre keiner Gemeinde an. Ich bin in keiner Sekte. Aber ich glaube ganz tief in meinem Herzen. Ich weiß nicht, ob ich es Gott nennen soll, eine höhere Macht oder was auch immer. Aber da ist irgendwas. Und... Ähm, an dem Tag oder ein paar Tage später, nachdem ich erfahren habe, dass ich gekündigt worden bin, saß ich auf meinem Balkon. da habe ich noch geraucht und habe gedacht, so, jetzt hast du ja Zeit, du bist freigestellt, jetzt erfüllst du dir deinen Traum und gehst mal für eine Zeit lang nach Portugal. Das war 2018. Und dann wollte ich gerade anfangen zu googeln, ob es nicht irgendwo House-Sitting-Jobs gibt. Und das ist jetzt wirklich kein Scherz, was ich erzähle. Eine Freundin von meiner Mutter lebt schon seit über 30 Jahren in Portugal. Wir hatten uns auf einer Lesung von ihr äh, getroffen in Eppendorf. Die schreibt Bücher, ganz tolle Bücher über Portugal. Und der hatte ich nur gesagt, ach du, ich bin gekündigt worden, mir geht's gerade nicht gut. Und dann schreibt die mir wirklich ernsthaft, in dem Moment, wo ich gerade googeln wollte, Mensch, das tut mir leid, wollen wir mal telefonieren? Ich habe da eine Idee, ich weiß nicht, ob du das jetzt blöd findest, aber ich bin wieder für drei Monate in Kanada, weil sie lebt in Kanada und äh, in Portugal. Hättest du nicht Lust, ähm, mein Haus zu sitten? Nee! Und ich denk mir, das also, gibt es nicht, krieg ich kriege eine Gänsehaut. Ja, deswegen also glaube ich wirklich an was Höheres, weil mir das ganz oft im Leben passiert. Gerade wenn es so ganz schlimm ist, kommt irgendwie eine helfende Hand. Ja, kenne oder? I'm all in. Ben? Ja, genau. Klar. Und da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe sofort Ja gesagt. Wahnsinn. Jetzt und das ist ja ich, verrückt. Ja, und ich habe jetzt verrückt. verdanken, dass ich heute da lebe.
0: Das heißt, du bist dann da hingefahren und ja. hast dann da drei Monate. Genau. Und dein Sohn? Was war mit dem?
1: Der war schon gar nicht mehr zu Hause. Achso, der ist schon ausgezogen. Genau, okay. und der ist jetzt schon 25. Ja. Und das heißt, der war dann dementsprechend auch schon erwachsen genug und ähm, ich habe ganz schnell, sowas kann ich gut, ich kann gut organisieren, ich habe dann ganz schnell äh, Untermieter gefunden, habe auch ein Pärchen, die ganz dringend was brauchten, die gerade auch im Ausland waren, die jetzt wieder nach Deutschland wollten, das war, hat alles so gut gepasst. Und meine Mutter hat nur zu mir gesagt, also... Ich weiß, dass du dich irgendwie nach Natur und Ruhe sehnst, aber ich glaube, das ist nichts für dich. Das ist ein bisschen sehr ab vom Schuss. Das ist übrigens im selben Dorf, in dem ich jetzt lebe, aber es ist schon sehr ab vom Schuss. Mhm. Und ich hatte damals noch mit Ängsten in der Dunkelheit zu kämpfen. Ich hab eine, hab, hatte eine wahnsinnige Spinnenangst. Und viel Alleinsein war früher auch nicht so mein Thema. Mhm. Ne? Kann ich nicht so gut mit zurecht. Das war mir egal. Ich wusste, ich musste das jetzt machen. Und da hat sich mein Leben verändert. Was für eine krasse mhm. Liebesgeschichte. Ja, das ist, das, ist echt eine Liebesgeschichte. das ist echt eine Liebesgeschichte. Aber
0: wie ist denn da jetzt dein Freund? Also der, der Mann, mit dem du jetzt <lacht> glücklich bist, wie, wie ist der da
1: jetzt noch reingeputzt? Genau. <lacht> Den habe ich kennengelernt. Ich hatte eine On-Off-Beziehung mit Tinder. Ich wie lustig, das, das habe ich auch. Ja, das ist genau. lustig, das genau. ich auch. Ja, 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 genau. Okay. Also ich fand es auf der einen Seite bescheuert <lacht> und auf der anderen Seite macht es ja auch Spaß, wenn man ganz ja. ehrlich ist. Das ist schon irgendwie aufregend. Und ich war gerade in so einer Phase, wo ich dachte, ja eigentlich ist es nicht fair, wenn ich Tinder, weil es war für mich ganz klar, jetzt kommt dass ich im März 2020 nach äh, Portugal gehe. Ah ja, das war für dich da schon das klar. Das war für mich klar, ich sollte irgendwie ein Gästhaus managen, das ist später auch nichts geworden, also es hat immer alles seinen Sinn. Mhm. Aber ich gebe zu, ich habe aus Langeweile getindert und irgendwie dachte, ich, kann man ja mal machen. Und dann habe ich halt äh, das Profil von meinem heutigen Freund gesehen und ich weiß noch, dass ich nicht so sicher war, wische ich nach rechts mhm. oder links, rechts oder links, habe es aber gemacht und jetzt kommt es, es ist so peinlich, was ich jetzt sage, aber es gab so ein Foto, da, also er hat halt immer so ganz normale Fotos von sich drin gehabt, das ist jetzt nicht so ein Poser-Typ und da gab es auch so ein Foto, da sitzt er in einem Boot in so einem Neoprenanzug und ich fand seine Füße schön und ich stehe überhaupt nicht auf Füße, also total, Er sagt immer, das ist doch nicht dein Ernst. Und irgendwie Fand ich ihn süß. So, und dann genau, hatten wir ein Match und dann hat er relativ schnell gesagt: Du, ich finde es gut, wenn wir uns relativ zeitnah treffen, weil ich finde das blöd, immer so hin ja, und her zu Sehr fahren. gut, sehr gut, sehr gut. Also, er hat das sehr in die Hand genommen. Ja. Okay. Und jetzt kommt der Oberhammer. Ich dachte noch bei den Bildern, irgendwie kenne ich den. Und er dachte auch, irgendwie kenne ich die. Und dann dachte ich so: Gott, naja, weil ich auch so viel getrunken habe, muss man jetzt auch. Weiß man mal nicht, was da mal irgendwann. Mh. Mh. Und dann kam ich aber drauf, dass wir beide 2002 zusammen bei den Pfefferkörnern gearbeitet haben. Ich oh. habe die Schauspieler betreut, die Kinder und er war damals schon Kameraassistent. Ach nee. Also wir haben sogar ganz nah Ihr habt mal zusammen, zusammen gearbeitet. gearbeitet. Genau. Ja. Oh nein, ja. ist das lustig. Ja. Und äh, er sagt heute, er fand mich damals schon ganz gut, hat aber dann am Set so rumgefragt und ich hatte halt damals einen Freund.
0: Oh, ist ja. das schön. oh mhm. ja, ja. Gott, ja, ja. was für eine schöne, mutmachende genau. Geschichte. Genau. Ach, guck mal, und es ist die große Liebe geworden. Und jetzt äh, total.
1: seid ihr gemeinsam ausgewandert. Ja. wir sind gemeinsam ausgewandert. Und das Lustigste war bei unserem Date. Also ich kann nur sagen, ich kann verstehen, wenn man Tinder und Co. irgendwie doof findet. Aber es ist nun mal so, dass man sich heute eher so kennenlernt. Finde ich auch blöd, aber es ist mhm. nun mal so. Und ich bin so dankbar, weil ich meine, er hat im Karoviertel gelebt in Hamburg und ich im Schanzenviertel in Hamburg und wir waren nur 1,3 Kilometer entfernt voneinander, aber wir sind uns nie über den Weg gelaufen. Trotzdem
0: seid ihr euch nicht über den Weg gelaufen nie. und die Frage wäre ja auch gewesen, Hättet ihr euch dann erkannt? Ne? Also im Sinne von, hätte man sich dann angesprochen, hätte man ja. dann irgendwie ein Date ausgemacht. Nee. Immerhin auf so, ist auf so einer Dating-Plattform klar, weil es da man, steht, warum, warum man zieht. da ist. Ne? Genau. Ja. ja, ich habe da auch so meine Struggles damit, ja. ehrlich gesagt. Also ich ich finde es mal gut und dann finde ich es
1: wieder doof. Ähm, aber. Ähm, Deine Geschichte macht mir Mut, weiterzumachen. Ich sag immer zu meinen ganzen Freundinnen, ich sag immer, also wenn du wirklich Lust auf eine Partnerschaft hast, dann muss man halt leider diese Akquise-Maschine immer wieder ankurbeln und ja, es ist furchtbare Akquise und ich habe mich oft wirklich wie eine Karteileiche gefühlt ja. und manche kannte man schon dachte so, oh Gott. Schon wieder ja. der. Genau. Aber auf der anderen Seite... Ja, es muss halt leider ganz viele Trichter rein, so wie man im Vertrieb sagt. Und ähm, irgendwann ist da jemand Gutes dabei. Ich glaube da irgendwie dran. Also ja, wenn man Gott
0: dann solche äh, schönen Liebesgeschichten hört, wie, wie deine, wie eure, ja. dann äh, ja. macht das ja auch Mut, ja. da doch noch mal Titi Titileio, wir sind leider schon am Ende ja. unserer Zeit, aber wir sind ja irgendwie auch beim Happy End deiner Geschichte mhm. angelangt. Also mhm. auf jeden Fall wünsche ich dir, euch alles, alles Gute. In Dankeschön. deinem Herzensland, kann man ja. ja sagen. Könntest du dir denn vorstellen, Weiß nicht, habt ihr, Wollt ihr vielleicht auch mal irgendwann ein Hotel oder eine Pension aufmachen oder sowas? Ist das auch so in eurem, eurer
1: Idee? Oder wollt ihr so als Selbstversorger einfach in Portugal leben? Genau, also das Stück Land, auf dem wir leben, das ist unser Selbstversorgerland. Aber tatsächlich können wir uns vorstellen, ich habe ja ein Unternehmen gegründet, das heißt die Offline Hotel. Also ich mache ähm, Incentive Reisen, Retreats und äh, ich selber habe kein Hotel sondern ich nenne mich The Offline-Hotel, weil das genau mein Thema war. Ich musste einfach mal offline gehen von dieser ganzen Überfrachtung. Und der Ort, an dem wir sind, ist einfach der perfekte Ort, um runterzukommen. Und ich habe Kooperationen mit verschiedenen Häusern, das bieten wir an. Und was wir im Zuge dessen mit anbieten, ist eben auch unseren Garten zu integrieren, weil wir gemerkt haben, dass dieses Arbeiten auf dem Land, selber was anzubauen, es wachsen zu sehen, dafür verantwortlich zu sein, aber auch zu verstehen, dass manche Dinge funktionieren und manche mhm. eben nicht, macht irgendwie was Gutes mit einem. Und das kann man so gut übertragen auf Teambuilding, auf Partnerschaften. Und das können wir uns schon vorstellen, das irgendwie noch mit mhm. einzuflechten. Mhm. Okay, spannend. Ja. Ja.
0: Welchen Rat würdest du deiner, du hast es ja ein paar Mal schon eben, als du mir deine ganze aufregende Lebensgeschichte erzählt hast, hast du es ja schon ein paar Mal angedeutet. Welchen Rat
1: würdest du denn heute deinem jungen Ich geben? Das Du deinem Herzen folgen solltest und das habe ich letztendlich auch wirklich getan, trotz aller, aller Hindernisse, trotz aller Schwierigkeiten. Also wenn du was ganz doll in deinem Herzen spürst oder wo auch immer du das spürst, dann ist das wahr und dann ist es wichtig, dass man diesem Weg folgt. Und das finde ich ganz wichtig, dass man da wirklich an sich glaubt und sich nicht beirren lässt.
0: Mhm. Schön. Dann danke ich dir für dieses tolle Gespräch. Ich muss das mal alles verarbeiten. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, was du, was du alles mitgemacht hast. Mutmacherinnen, ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Digital Detox in so einem Offline-Hotel, das würde uns allen hin und wieder mal ganz gut tun, oder? Ich hätte da aber noch einen anderen Vorschlag, mit Humor an den eigenen Internetwahnsinn ranzugehen. Too many Tabs ist mein Podcast-Tipp für euch, auch hier in der ARD-Audiothek zu finden. Caroline Worps und Miguel Rubitsky sind viel zu viel im Internet und haben eben viel zu viele Tabs in ihrem Browser auf. Einmal die Woche kommen sie vor dem Mikro zusammen, um die Tabs zusammen nacheinander zu schließen und mit viel Humor draufzuschauen. Eine coole Idee, um sich dem eigenen Surfwahnsinn bewusst zu werden, ganz ohne erhobenen Zeigefinger.